0: マネー西山こんにちはとこ
1: ,こんにちはスア
2: こんにちはアシスタントのけ林香ですここからの時間は「ザマネーフ n イ y ー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。先金曜日日経平均株価は反落となりまして250円安2万7522円で引けたというところで、まあ、一時は600円以上下げて 27,129 円と、まあ
0: 、また日銀がちょっかい出したということでしょうねうだから、あのーね、結局、上げが少なくて下げが、まああのー、大きいということでね。はいまあ、ファンドがみんなヘッジに使ってるんですよね、株式市場のまあ日経平均先物の,のショートをしてね、株をヘッジするみたいな、そういうなんか手ごろな市場になっちゃってるというね、流動性もあるし、そういうまあヘッジ機能になりやすいということであれなんですけど、ただ、なんですか、きょう、あの後から説明するんですけど、はい、まあ、これだけ調整だとかね、はあまあ、いろんな、あのー、悲観的予想が出ている割には、ええ、CNN の、ね、恐怖と欲望指数はまだ 51% と、うん、欲望と恐怖がまだ均衡しいると、はあ、だから、それが、ね、20% とか下回っとったら、ちょっとリバウンドするかなとか、そういう話になるんですけど。ええなんだかみんな下に構えてないのかなという気がするんですよねもともとなんか、みん
1: な、なんでしょう、ドル高の株高みたいな予想が年始から結構ずっとあって、なんでこんなみんな楽観的になれるんだろうみたいな会話もここでもしてたじゃないで
0: すか。ああだけど、それはね、万年強気で、いつでも同じこと言ってるだけですから、別に年末だけ強気だったらわけじゃなくて、ずっと永遠に強気なんですよ、だから、それはこの業界はそういうあれで成り立ってるわけですから。まあそこはね話半分に聞いておかないとダメだっちことだと思うんですよね。瀧
2: 、う、川、んうん、さんその為替の方もですがね年初からドル高ドル高と見ている中でドル円はなかなか上がらない。
1: 上がらないですね。えーえっと、年始に百十六円っていうのがあったのかな。はい、そこから見ればねまた百十三の。今後半とでも割と114も切らなかったな、はい、今週って結構株下げてたじゃないですか,か一番
0: 強いんですよ、うん、むしろポンドとか走ってるじゃないですかもうインフレでねまた2月も利上げ決定っつってね、はい、だドル円が一番ドルの中では強かったんだけどそれもねちょっと13円台入ってきて<笑>まあ1月の典型的なリスクオフ反転
1: と、うん、リスクオフでのドル高とドル買いと円買いだったんで、うん、まあドル円はそんなにっていうそういうところだったのかなとで株が結構下げた下げる局面の部分で言うと、やっぱ黒線は下げちゃうよねみたいなそんな感じなんでしょうね
2: 。ま、う、あ、ん、それを反転していくきっかけがどこになってくるのかこの後しっかりかかっていこうと思います。この番組 YouTube でも同時配信しております。資料もご覧いただきながらお楽しみください。動画については番組ホームページの方にございます。そして投資についての質問なども随時受付しておりますホームページのコメント欄からお願いしますザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの,方この番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経ですマーケットですおきます今日おびけの日経平均株価ですが、反落となりました、250円67銭安い、2万7522円26銭、トピックスは 11.35 ポイント下げて、1927.18 ポイントでした。えー、そして為替の方です、現在、ドル円が113円の7980、ユーロ円が128円の8894、ユーロドルが 1.13 の2629あたりでの推移となっています。では為替の折り返り、今
1: 年のメインテーマというのが、各国の金融政策の行方というのはです、ねはい、いろんなところでもお伝えしているところなんですが、えーまあえー、アメリカ。3回、4回って言ってたのが、えー、なんか昨日あたりかな、8
0: 回もみたいな、なんかそんなのも、えー、一
1: 体どこまでやるつもりみたいな、まあ、そんな感じだったんですけど、うんまあ、そういうような見方、まああの、どんどんどんどん前倒しですよね、はい。っていうことなので、アメリカの2年祭、10年祭を見てても、まあ、2年祭は顕著にですね利回り上昇で 1% を超えていくと、はい、でさらには、10年祭も昨日まあ 1.9%。近くまで行ってたのかな、はい、そのまあ今日ちょっとまた下がってしまってるんですけれどもそういう意味ではです、ねまあ、金利はそれなりに上昇していると、はい、で結局のところこれまでのアメリカとかって見てると低金利ゆえに株高っていうのが当然、えー、と過去何年も続いてたわけなんですが。はい金利が上がっていくことによる副作用というのも、この番組でも何度もお伝えしてたかと思うんですけれども、そういった動きが、ナスダックを中心とした IT、ハイテク株ですか、に少し見え隠れしてきてるのかなということで、ナスダックなんかもね、もうこれ、売りのトレンドになってるというようなところなので、シーズナルチャート、ニューヨーク株のシーズナルチャートなんかで見ると、これまでのパターン、なんか歩んでるような。そんな感じに見えなくもないんですけど、私自身、ここのところの株安っていうのは、アメリカのほうですけど、はい、来週、FOMC 控えてるじゃないですか、うん、で、過度にここあの、F、FOMC メンバーもですね、ちょっと高波色を強めてる、まあ、トップが急に180度変わったって言ってしまえばそれまでなんですけど、はい、結局のところ、過度になんかですね、そういった部分っていう、あの高派になるのは構わないんだけど、ちょっと行きすぎるのもどうかなというような、割とこれ、株式市場からの、牽制的な動きにもつながってるんじゃないかなと、ここのところの株安の動き。そうですね、その嫌いがあって、で、結局だから、どれだけ利上げするなっちゅう最速ですか。いいいや利上げははいいんだけれれども例えばそれは、うんあの昨日言ってたような8回だとかじゃなくて、それ勝手
0: に外野がいっとるだけで外、ね、野が一応言ってるだけなんです、のに8回連続上げるって言ってるわけで,、ね、でもそ
1: れに対してまた同調するような、今度、FOMC で発言になったり、うん、あるいは、えー、バランスシート縮小。ここにまでこう踏み込んだ発言、まあ、7月からくらいやるって言って、るよねだからそういった部分も、徐々にそれがまた前倒しになってくるとかね、そういうことをちょっと抑えたいというようなところの動きが、このところの株なのかなと。当然ながららだからまあ、本当に高派と受け止められれば来、来週の,その FOMC
0: 以降もうしばらく株っていうのい景気がいいから金利上げてるんじゃないんですか、みんなそう言っとるじゃないですか、アメリカは景気いいから金利上げていくんだと。ただそうは言ってもですよ、適度なあの金利の引き上げだったらいいんでしょうけど 0.25、4回上げたって、皆さん、1% です、うん、物価は
1: まあまあ、それ以上
0: 上公式でも 7% だから、別に 7% でもおかしくないんだよ、<笑> <F-0 は><笑>じゃあ、えじゃあ 7% に上げてもいいっていうふうにお考えになるわけですかいや、7% に上げるってもいいんじゃなくて、うん、ビハインド・ザカーブで出遅れちゃって、尻に火がついちゃってくるから、こういう連続利上げとかもっと上げろと、うん、こんな小幅な利,利上げでね。インフレを抑えられるるのかっっていう話になっとるわけですよ、まあそ,ですね、そんなもん、自業自得じゃねえ、ね
1: まあ、これまでだって、いくらでも出口、模索する場面っていうのは確かにありました、うん、でもそれすらし,してこなかったのにここだこ、今回に限って、ここまでの前倒しっていうのは、確かにちょっといかがなものかなと。でも、えーっとうん高派と受け止められた後っていうのはかなりやっぱり株式にはまだ調整が入ってきてもおかしくないんじゃないかなというふうにはまあ思うところで結局のところドルインデックスまあ今のところまだ過去から見ればそこそこまだ高い水準って言ってしまえばそれまでなんですけどまあえー、これがまたドすんと来ても、ですねドルにある程度調整が入っても、
0: 全然上がらないじゃん、こんだけ利上げって言っておるのに上がらな
1: いし、<笑>でも下がりもしないっていう言い方もあるんです
0: よね、ここのところの動きこれで日嘉さんはね、じゃあ株が大幅安とか暴落したらー、えっと、FRB はもう利上げしないと、いや、やっぱりトー,トーンダウンしてくると思いますよ、それは。だから回数を減らすってことでしょう。いや回数なのか
1: <笑>利上げ幅っていうところだからちょっと市場は過度に行き過ぎてると
0: いうような牽制するような発言はあっいやだけどグリーンフレーションでね、な株が下がろうが何しようが、どんどんインフレは進んでいくんですよ<笑>でもじゃあ株、<笑>ごめんなさい、株ってじゃあ支えるんですか、また下がったら、FRB <笑>今までは株価の番、<笑>物価の番人でね、うん、党の昔に利上げし,していかなだめなのに、うん、ほったらかしといたわけでしょ、まあうね、株価の番人になってで、急にこんなインフレじゃね、中間選挙やばいやないかいと、倍、え、で、ーね、も人気ないし。ででと変わわったわけですよ、うん、だけど、日嘉さんの話聞いてると、FRB ができることは何もないっていうことを言ってるわけでしょ、何もない、利上げもでき,ねえし利下げもできないし、利上げはだからでき
1: るんですよ、利上げはするんだけど、ただまあ、うん、だから、えっと、利上げしたとしても、その頻度とかっていうのは、ある程度、うん、マーケットと多
0: 分対話をしていかないと。結構痛い面を見るんじゃない,かなといつでも対話しとるんじゃねえんですか、その田んぼもんの発言して。
1: <笑>まあ、えー、それ言われたら元もともともないんですけど、<笑>結局のところ、私は少なからず、ここまでの,、はい、あの FRB っていうのは、ちゃんと会話はしてきてると思ってるんでし
0: ょ会話じゃなしに会話はちゃんと洗脳してきたってことでしょ、<笑>そ,のそう言っちゃえばそうですけど、うん、そこは
1: うまく。やってきたなっていう印象があってそれ言ったらじゃあ日銀の黒田さんどういう対話してきてるのっていう話になるの
0: で黒田さんこそ立派な対話してるじゃんいやいやいやいやも
1: う彼に関してはコメントがしたくないんですすいません先にいきたいと思うんですけどもそ
2: れで株が調整するとこのドルがドルニクスもねドすんとドルもちょっとやっ
1: ぱ調整が入ったとしてもおかしくないまあドル買い円買いで同じ方向に進んでるからほトレンドが出ないという言い方もあるかもしれないんですけど、でもやはり、多少なりともそのドル高、ドル高って見てたというところにも、ちょっとあの皆さんの考え方っていうのが変わってくる可能性はあるのかなという、だからさっきの CNN のえーとフィアーグリードインデックスですから、半々に戻ってきたっていうわけじゃないですか、あれ、相当年始だったら、もうあのグリードの方の方に
0: 多分触れてたと思うんですよ。うん、で今ならもっと恐れっていうかね、恐怖が高まってないとおかしいと思うんだけど、うん、でもく、まだ、あ、51か所半々には来てるっていうところかもしれない,ですいだから、のんびりしとるなって感じじゃないですかさんです、ね、だから別に利上げなんか怖いと思ってないわけですよ、市場は。うん、51% なんですから、こんだけさまあうん、はいそれでいて
1: 、それ以外でもですねちょっと金融政策に影響しそうな指標が今週は発表になってたというところで、イギリスとカナダの CPI ですね。こちらがまあ発表になってて、まあ、イギリス、カナダともに、ですね、やはりこのところのインフレというところは、やはり否定できない、ね、動,きあ動きだよねというところなので、まあ、早ければカナダは来週の1月26、えー、と FOMC とほぼ同時期、同日なんですけど、ここでまあ政策決定会合を予定されているので、まあ、本当に利上げ。という第一段階に踏み切れるのかおそらく、イギリスは次、2月の3日なんですけれども、うん、まあ、12月に一度やってるという事実もありますので、これ、連続的にやってくるんだろうなと、うん、で、まあ、結局、えー、特に影響してるのは、この2つの国に関,影響関係してるっていうと、まあ、原油国かなというところを見る、言えると思うんですけど、まあ、WTI を見ててもです、ね、もう90近辺、今日少しやっぱりちょっと調整入ってましたけど、これまた100ドルとか言ってもおかしくないというような話で
0: 、市、う、学、んね、もね、変だ
1: しね、うん、放ってますし、うん、で、今週、実は西山さんに聞かれて、はい、おっと思ったのが、イギリスの株ってなんで上がってるのっていきなり言われたわけですよ、はい、FTSE100 だけ、なんか他の株かと形状が上がって、去年から違うよねというようなことを聞かれて、全くのマークだったんですけど、確かには綺麗な形状をしてたんだなと。はいでこれって、なんか FTSE100 のです、ね、構成銘柄の構成を比率を見てると、30% ぐらいが銀行、エネルギー、鉱山というところなので、えーまあ、そういう意味では金利が上がってる、イギリスの10年債も結構な。あの感じで,です、ね、上がってきてきる、うん、さらには先ほど見せた、えー、WTI、資源が上がってる、でなおかつやっぱり FT, さん FT ってなんか配当成功なんかも悪くないし、うん、あと M&A 絡みで、ヘルスケアなんかの株とかが好調というようなところ。でコロナに関しても、ピークアウトして、ここからもう共存していくぐらいのもう姿勢を示しているというところもありますイギ
0: リスの今、一人勝ちですか
1: でも今のところ、だからこれでアメリカの株崩れて、本当にこ,こ,このイギリスの FTSE も、本当に今のまだこういった状況から、それほど大きな崩れにならないのか、どうなのかっていうのは、一つ、ちょっと投資の先で FTSE っていうのも、今後考えていっても面白いのかなというような感じはしてるんですよ
0: ねの国ですね。で
1: 、それに絡んで、まあ、ちょっとユーロポンドなんかの週足もうちょっと持ってきたんですけど、まあ、金融政策という意味では、まあ、ユーロ圏は今年しない、ただちょっとなんか、ラガルドさんも昨日ちょっと一つのです、ね、なんか発言のあ記事だけを見て、私も勘違いしたんですけど、まあえっと、経済データ次第では、ECB はインフレに対応する用意があるとかっていう発言してたの。っていうそこだけ私見ちゃったんですね、うん、ヘッドラインだけを見て、うん、あれ、この人まで心変わりしたのと思ってたら、うん、それ以外にも、まあ、ユーロ圏の物価上昇の 50% はエネルギーに起因し,してるから、はい、結局、2022年にインフレは緩やかに低下する見込み、そういう、まあ、ような発言もして<笑>そうだったんですよ。だからちょっとドキッとしたんですが、でもそういうことも言ってたってことは、まあ、なかなかやっぱり、ちょっと利上げにはまだ、え
0: えー、さんは同じな。んですよ<笑>雨が降ろうが、やりあふろうがあの、不退転の決意で臨んでるわけですから、まあ、ドイツとかね、黙ってないでしょうからね、そういう意味では
1: 、<笑>ただ、ECB もですねちょっと年末にかけては、1回ぐらい利上げに踏み切るんじゃないかぐらいの目も少し出始めてるというところではあるんですが、それに対してイギリスっていうのは、利上げ、連続して行っていくであろうと。いうふうふに考えると、まあ、ユーロポンドって、えー、と当然ながらまあ金利面で見ればユーロは売られてポンドが買われてもるという感じだよね。で週足なんかを見てると、少し標準偏差なんかもちょっと上がり始めそうな雰囲気、これ、状況からすれば売りのトレンドというところにもつながっていく可能性があるかなというところもありますので、そういう意味では、金利差という非常になんか、シンプルな部分から考えても、ユーロポンドの売りというようなところ、だいたい 0.825 金ペンぐらいまで来ると、1回ちょっと戻ったり、過去してるんですけど。まあそこをまた抜けていったら結構これあのー、スピードついてくるのかなだから仕掛けるんだったら売りトラリピなんかやってみるとスワップは受け取りになりますし面白いのかなというような感じで今日ちょっとユーロポンドもご紹介をしてみました、はい、で最後にさっきもちらっと申し上げたんですがえー、言ってなかったかなえっ、ー、と先だってはいえっ、ー、と先週の土曜日ですね若、えー、林さんもあと西山さんにもご参加をいただきまして、はい、新春セミナーの方を開催させていただき、はい、えー、まあええー、第1部から。第2部、第3部、第4部は前半、後半に分けてというような形で、トータル5つのですね動画の方アーカイブの方ですね昨日 M2TV の方にアップさせていただいております、はいまあ、気になる今後の、えー、相場動向等々ですね、うんえー、それぞれのパートでですね、えー、お話しさせていただいて
0: おりますので、はいぜひ、マーケ
2: ットビューチャンネルの方からご覧いただける、はい、ということです
1: ので
0: 、はい、ぜひご覧になって,みてください。おいしまはいーはい、そこか,らのローからも飛べますんで、はい、はい、新
2: 春セミナーの方動画でアップされてるというお知らせでしたそして西山さんの方からは、はい、アメリカ株はスーパーバブル、想定されているような小さな利上げ幅でインフレを止められるのか、はい、株が大幅下落しても利上げするのかという長いテーマですこのと
0: ころね、えー、会議が多くて、はい、今年どうなるんだと、まあ今年はね、最初から難しい相場になるとは言ってるんですけど。はいえー、っとねこれきょ、えーっと、去年の7月にね、この、あのあ、ー、GMO のグランサムさんっていうのは、まあ、歴史的なバブルをね、克、は、明、い、に研究している人がいて、そのグランサムの記事が今日ブルームバーグに出たんですよ。はい、でなんと驚くや、SP500 が 50% 近く下げて2500まで下がると、半値だと、はい、まあ半値でもね、バリエーション的に言えば、シラ PR とか、バフェットインディケーター見ればね。はい別に割安でもなんでもないんですよ、半額になったって、はい、そのぐらい、まあ、あのバブルがすごかったと、スーパーバブ,バブルだって言ってる、この人はあの基本的にですねあの、バリュー投資家ですから、割高なもんはいらんという考え方で、割安の株を拾っていくという考え方の人なんでね、まあ、いわば逆張りというか、ですね安いもんしか買わんと、はいでまあ、高かったら売っていくという考え方なんだけど、まあ、要するにね、まあ、日嘉さんとも今日喋ってたんですけども、もう最近ね、そこら中で末端でわけのわからないバブルが、もうそこら中でもうでっち上げのバブルみたいな商品がたくさん出てきて、はい、でそういうものの取引所とかね、まあ、いろんなものができて、もうこんなアメリカ株のバブルなんか知れとるでというようなね、狂<笑>乱のバブルが起きてる、本当に。でそれはまあ置いといとてまあ、これ、投資家のクレイジーな行動って言っとるんですけど、それをやったのはね、結局これ、グリーンスパン以降は、バブルが崩壊したらまたバブル作る中いう、繰り返しやっとるだけなんですよ。で、このジェレミー・グランサムは、FRB のね、その議長長いうのは極めて無能だとずっと言っとるわけですよ、ボルカーまでとまともなのは。で、従来の金融政策に戻そうと。株が下がろうが何しようが、インフレのね、物価の番人である以上、インフレになったら金利締めろやという当たり前のことは当たり前に言っとんですよ。ところが、FRB というのは株価の番人で、MMT だと。もういくらでも印刷してね、えー、永遠にバブルは続くんだっていうことをやってたので。それはインフレになったらそんなことはね、MMT なんてぶっ飛んじゃうんですよで。それが今起きてると。で、この2年間アメリカはその MMT の現代貨幣理論で、まあお金の大量の印刷をしてね、えー、もうとにかく金をばらまいてきたと、財政出動からね、まあ個人に給付でこぎって渡したり、そういうことばっかりやってきたと。で、それでね、一番厄介なバブルっていうのは、皆さん、不動産バブルなんですよ。日本見てたらわかるでしょ失われた30年つって、不動産が大暴落したんですよ。だから、その、どこの国も不動産のバブルが破裂しちゃうと、大変なことになる。これも世界的にバブルの教訓なんですけどね。で、それが、その、バブルを放置すればするほど、うん大暴落しちゃうんですよ。途中でガス抜きしてね、ちょこちょこちょこちょこ金融政策いじくってったら、その大幅下落っていうのは不動産の避けられるんだけど、もうパンパンに風船で言ったら破裂しそうなくらい膨らましちゃったと、はい、いうことなんです。でね、このまあ、グランサムは私が FRB 議長ならこんなアホな生活策はしないと。もっと慎重にデフレ化させるとすべての資産価格をじりじりね、うん、まああのちょっとずつ調整させてガス抜きしてやっていくるんだけども、エフェル島みたいなツヤになっちゃうぞとこんな政策やってたら、それが今来てるってこの人は言ってるんです。で私はまあツイッターにもね、あの、この人の7月の去年のインタビューをもっと克明に語ってますんで載せといたんですけど、で、今回の GMO のこのグランサムが書いたレポートのリンクもツイートしといたんですけど、そこでね、面白いこと言っておりますよ、あの、今回のイベントが特に危険なのは債券、株式、不動産が揃ってインフレになってると、全部買いですよ、こんなことね。市場の相関関係から言ったらないんだけど、全、エブレシングバブルになってると。で、このようなことはこれまでどこでも起こったことがないと。最も近かったのは1989年の日本で、南海バブルよりもひどい記録的な土地と不動産、そして当時65倍を記録した株式の PER という、二つの資産カテゴリーが超インフレ、資産インフレになってたと。でね、この人は1929年のね、大暴落とか、あの、ツイートしといたんですけど、4つチャート並べて、今の SP500 と、これはちょっと、もうブロー、アップからブローオフでね、やばいんじゃないかと言ってるわけです。で、そんなもんはね、米株やってる人は、みんなバブルだと思ってやってるんですよ。ね、バブルでトレンドさえ取れりゃいいんですから。で、要するにね、その、えっと、3ページ。まあ、すべてがバブルと。まあ、あのー、私に言わしたらね、こんなファングだとかね、NBD a とかねそ、そんなもんね、バブルって言っても大したことないんですよ。もうね、プライベートエキュティとか、スパックとかね、ミームだとかね、まあ、あとはまあ、あのー、トークンに絡んだね、いろんなまあ、何とは言いませんけど、変な商品が山ほど出て、アホみたいな値段がついてる。でバブルはいいんですけどね。バブルっていうのは始まりがあって終わりがあるんですいつでも。で、その、4ページ。これはリーマン前のね。あのー、不動、リーマンショックっていうのは100年に1回の危機ってグリーンスパンが言ったんだけど、あんなもんね、100年に1回の危機でもなんでもない。今回が100年に1回の危機なんですよ。要するに、リーマンショックっていうのはただの不動産バブル。サブプライム住宅ロンバブルだったんですよ。で、それが、小学生が見てもバブルだと、この過去のね、不動産の上がり方からしたら、な誰が見てもわかるバブルだったんだけど、みんなが狂ったようにね、一円も金持ってない人でも住宅買えますよと、はい。まあ、バンバン融資して、で、融資した方は一円も金を持ってないやつ破綻するんで、普通は怖くて融資しないんだけど、それを証券化して、全部投資家に売り飛ばして、自分はリスク取らなかった。はい、で、この時のね、過剰流動性中いうか、マネーサプライの対 GDP の動きを見,、あのー、見るとね、かなりの通貨の供給過剰になってたと、この,あの黒く塗った部分。明らかに蒸気を逸した。で、この時もね、あの、尻に火がついちゃって、ドットコム,コムバブルの前もそうなんだけど、慌てて利上げするわけですよ。大変だ、大変だと、今と一緒。で、これにね、あの、似てるっちゅうんですけど、この時は、イールドカーブがフラットになってから1年半ぐらいね、うん、株は持ったんだと。うん、だから、ね、やさん、若林さん、皆さん、今回利上げしても株なんか暴落せんってみんな言っとるんですよ、うん。1年半か2年ぐらいは。ほんまにそうなんかいいと。こんなもんね、ただの不動産バブルですよ。それで100年に1回のうんぬんって騒いどるのに、5ページ。こんなもんね、まあ、あの、世界金融危機ですね。これグローバルファイナンシャルクライシス。このリーマンショックと日本で呼ばれてる現象の時にばらまいた金。今のね、FRB のこの、あの、COVID-19 のばらまっ方見たら、可愛らしいもんじゃないですか。で、財政出動だってね、二度の大戦に並ぶくらいの金ばらまいとるんですよ。で、今は国家管理相場ですから。ね。当時はまだ民間が自由にやっとってバブル崩壊した金融システムが破綻して相場が壊れるっていうストーリーになるわけですよ。だから私はね、こんなもん計り知れないっていうんだけど、ちょっとね、動き見てて怖いのは、私も米国株の売買を頻繁にやっとんですけど、6ページ。これね、今日時間外で引けてからですよ。ネットフリックスがね、大した悪い決算だと思わないんですけど、えー、2割下がっとの、うん。ええー、みたいな感じで、為替で石嘉さん1日2割下がったらどうなりますか。うん。株っていうのは怖いなと。で、まあこれね、なんじゃこらみたいな下げ方で、あとソックス指数が下がって、今やね、メタバースを代表する銘柄のエヌビディアでさえ、売られてると、AMD とかね、チップの、でね、それ、チャート見ると7ページの、私はね、ハイテクのエネルギー株が好きなあ、あエネルギーじゃない、成長株が好きなんですよ、それはね、私は上がっても下がってもいいって言ってるんです、相場はからなんでもいいんだから、これ、大きく動くじゃないですか、えっと、この左側がネットフリックス。で右側がエヌビディア、もうトレンドがはっきり分かりやすい、今、まあ、両方売りトレンドになってるんですけど、白、ね
2: 、赤って感じですね。そう
0: で、アメリカ株、強気だとか弱気だとか言うんだけど、うん、いつでも言ってますように、8ページ、アメリカ株はこの 7, パ7名柄の成績なんですよ、これマネースケアさんのね、セミナーでもここ行ったんですけど、アメリカ株ってなんだっつったら、これの。その、企業度が大きすぎて、これが上がらん限り、そんなもん何したってね。で、バリューが切り返す、あ、バリューじゃない、この成長株がね、グロースが切り返すと、今度はね、バリューが売られちゃうのよ。で、まあ、ナスダックがね、じゃあ,あ、の、結局アメリカ株って何かって言ったら、ナスダック109ページ。これがね、大体この ATR チャンネルの一番外の枠のもう一本内側の白い中で、えー、動いてるんですけどね、普通は、はい。で、それ、まあはみ出すとばーっといく可能性あるんだけど、今回ね、それははみ出してきたとた、ね、でも完全に売りトレンド相場になってんで、比嘉さんが言うようにね、比嘉さん、3月までぐらいね、ちょっと何があるか分かんないみたいなこと言ってんだけど、ちょっと気をつけた方がいい、はい。でねまああのー、日本人というのは、石橋をたたいて渡るわけですよ、大丈夫か、大丈夫かと、で、ジェネラルコン,サンセンサスで、会社のあれでも会議でも全員が賛成すると、次の事業に進むと、はい、ね、相場で日嘉さん、それやったらどうなりますか
1: 、一番やられるでしょう、ね、う
0: 天井つかむんですよ、で、ジェネラルコンセンサスで動くって言われてるのはね、ドイツと日本なんですよ、えー、で、日本人の投資家が今、退去として。えっと、米国株に入ってきてきるとこれね、一つやばい兆候だと、まあ、ファンド関係で言われてる、うん。で、その裸で全部米国株投資するもんだから、うん、要するに、その為替のね、ヘッジは何も考えてねえと。と、それでドル円だけ上がってんだけど、日本からの大量の資金流出で、ちょっとどうかなとんで。だいいたね私はね、まあ、日がさんが今日も言ってたんだけど、相場はファーストイン、ファーストアウトだと。私はいつでも言ってるの、はい、どんな危ない市場でも、最初に入ったやつは助かる。で、最初に誰もやってない時に買っといて、で、人がわーっと入ってくると、その後上がろうが何しようがどうでもいいと。抜けてくるんです。売り飛ばして。でそれが、去年ね、この21年、まあ、この放送でもマイクロソフトのね、ナディラが、えー、感謝祭前に、もう見事な売り抜けですよね、あれ。もう落ち株の半分売っちゃったんですよ。企業のことっていうのは経営者が一番分かってるんですよ。これからどうなるかと当たり前じゃないですか。我々部外者じゃないですか。で、そいつらが全部外して、もう一生遊んで暮らせるだけの金をアマゾンのペゾスから、メタのザッカーバーグから、マイクロソフトのナディラから全部売り抜けと。これはね、インサイダーが売っとるちゅうことは、ちょっとやっぱやばいということなんですよ、うん。で、その割に11ページの見ると、恐怖と欲望指数はね、全然下がらないじゃないかと。はい、これがね、おしめ買いだと、絶好の買い場だと、考えてる人が、まだだいぶいるちゅうことなんですよ、うん。ただしね、今年の景気で言うと、これね、サクソバンクのあの、リサーチって結構面白いレポート出すんですけど、12ページ。このね世界の信用インパルス指数って、前も紹介したことあるんですけど、これがマイナスになるとね、その後6か月か9か月で、これ、アメリカの話あの、世界の信用インパルス指数ですけど、景気はね、大幅に冷えるというのが過去のパターンなんですだから今年ね、日本も景気、アメリカも景気って、みんな私の周りでも言っとるんですけど。こんな日嘉さんなんか、景気いいようなね。え
1: 、え、誰が言ってるんですかいや、日本な言っんか特
0: に感じないんですけど、全くもう、ね。いや、だから、我々は自分の足元の暗さにね、<笑>悲観的に思うんだけど、世の中には比さんと違って、儲けてる人がたくさんいるわけですよ。なるほど。<笑>で、まあ、それはそうとね、日嘉さんが言うように、前のみりになって、尻に火がついちゃってね、先走ってるわけですから、13ページ。これまでのパターンでいくと、ね。FRB のプログラム通り、この SP500 が上がったり下がったりしとるわけでしょ、はい、でこれから利上げしますと。ね。で、えー、なんだ、えー、量的縮小もしますと、はい。普通にこのチャート通りなら上がるわけないじゃないですか。だから、あのー、結局ね、もう景気も何も関係ない、このプログラムの通り、動いてバブルになってたわけだから、はい、これからね、FRB がそのどうするかにすべてがかかってんですよ、はい、でね、私はそんな7回とか8回とか9回とか言っとんだけど、はい、ほんまにできるんかいっていつでも言っとるわけですよ、日賀さんと同じこと言っとるさっきの。株がね、2割も3割も下がっとると。はい本当に利上げなんかできるんですかと、あるいはね、その、今度は株が下がって、金融政策転換だと、また QE 始めたいとか、利下げに戻すと、言った場合に、インフレになってたら、どうしようもないじゃないかと。でね、今怖いのはね、さっき、さっき、あの、わけばえさんに印刷してもらったんだけど、これ、ウォール・ストリート・ジャーナルの、まあ、有料記事なんですけどね。バイデン大統領はね、この FRB の今度の銀行担当の副議長のラスキンだとか、環境問題の人ばっか据えとるんですよ。わかりますか、ヒ嘉さん。多くして覚醒した連中なんですから、彼らはね。ね。進歩的な、まあ、あの、まあ、左翼的な文化人みたいな人がね、FRB の。役員になってるわけですよ副議長とかまだ多分でも、あれ、承認されてない人たちもまだいますよねまあ承認されてないんだけど、これ、一人じゃなくて、環境問題の人ばっかり来るんだって結構、黒人の方を入れたりとか、そういうバランスを取ろうみたいなとこ
1: ろばっかりなんか注目されてますよねで
0: 、要するに金融のね、物価の番人ですよ、FRB 中の。金融のプロが誰もいないってことですねで、環境問題っていうのは FRB の仕事なんかいいと、うん。いう話でしょ皆さん常識的に考えて。持ちや持ちやでね。専門分野の人が来なかったね。で、か、これウォールストリートジャーナルが書いてるんですよ。私が言ってんじゃなくて。環境問題の連中は物価が上がろうが、そんなもん全然気,気にしとらんとどうでもいいって言ってるんですから。そんなもんでね。日野さんはすごい利上げだって言うんだけど、4回5回やって、4回やってもね、0.25 で 1% しか上げんのですよ。今のね、あの、驚愕のチャートっつって、この,あの番組で説明したことがあるんだけど、消費者、CPI のあれに比べて、10年債の金利から短期金利から低すぎるわけですよ。ね。そんなもんでインフレを抑えられるのって、1% に金利 1% 上げましたから、今のね、アメリカ人に言いましたら、15% のインフレだって言ってるんですよ、体感。そんなもん抑えられるんですかと。だから私が言ってるのは<咳>、FRB のできることはすでにもう何もないわけです、利上げも利下げもできないんですから、わかりますか、そ,そういうあれですよね、
1: バイデンさんも、今度、株下がったら俺の支持率、中間選挙やばいから、また何とかしろって、また180か<笑>言うかもわかりませんね,すね、
0: そういう可能性も当然出てきます、ねうん、だからね、私いつでも言ってるじゃないですか、2割ね、ニューヨークダウンが下げて、6000ドルも下げてるのに、利上げ、本当にやっとるんがいいと。だけど、やらざるを得ないかもわかりませんよ。インフレになったら。まあそういうことですね
2: 。以上、トゥデイズマーケットでした
0: 。マネースク
2: ,スクエアといえば、特許取得のオリジナル注文、トラリピ。2022年トラ年は、ぜひ、トラリピ運用をご検討ください。マネースクエアでは現在、皆様のトラリピ運用を応援するキャンペーンを実施中。まだ講座をお持ちでないお客様は新規口座開設キャンペーンをぜひチェックしてみてください。今ならクオカード500円分がお友達もあなたももらえるお友達紹介キャンペーンも開催しております。さらに2022年はマネースクエア CFD も強化中。特設ページにて詳しくご案内しております。マネースクエア公式サイトよりご確認ください。2022年虎年はトラリピにトライしてみませんかマネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。毎日が財産になる株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください
0: 。お聞き
2: の放送はラジオ日経です。のマーケットスクエア。さて FX マーケットスクエア、西山さん、今日のテーマは、今後の通貨戦略で
0: まあ、ね、難、は、しいんですけどね、15ページ、これだけアメリカの金利、マイナメリーになってるって、が谷さんが言ってるのに、ね、ちょっともドル,やドルは上がらんやないかと、それが15ページ、えーうん、去年の11月に天井打っちゃって、まあ今、ちょっと戻してはおるんですけど、それにしてもこんな弱いのがいいと、うん、驚くべきチャートですよ、これ。で、まあ、なんでそうなってるかは諸説あるんですけど、みんな言うのは折り込みましたと、で本当に折り,り込んでない,り込んでない<笑>おかしいでしょう、うん、もう本当、もうこの世の中はね、もうおかしいんですよ、すべて言っとることが。いい解釈しようし,ようとしてるだけで,すね、はい、でね、15ページの、今ね、私がいつでも言ってるね、今、ロンドンとかパリとかね、ニューヨーク行くと、2000円のラーメン食わされるんだと。はいこれね、えっと、一風堂が提供するラーメンも国内で食べると、日本国内で800円だけど、えー、アメリカ行くと2300円になると。え、ね、ぇ、2000円のラーメン食っとんですよ、もうもう何年も。で、これは実行レートからしたらね、日野さんがドル円の上昇にハテナマークつけてるのはこれなんですけど、ちょっと、1971年のね、1ドル300円のレベルの円安なんですよ、今実質実行レートで。これはおかしいと。でね、これみんなね、運用者の間でも話題になったのはこのビル・ゲイツが、都市伝説のね、あれみたいに言われて、そこら中から叩かれてたう、はい。こいつがコロナどう,のしたどうかしたとかね、えー、都市伝説みたいな話があったんだけど、それで自分は大迷惑しとるんだと。ね。おかしなこと言うなと言っといたんだけど、またね、これね、フィナンシャルタイムズ、世界一のクオリティペーパーですよ。エコノミストとフィナンシャルタイムズっ言ったらイギリスの。ね。それが、ビル・ゲイツがね、えっと、各国政府に数十億ドルを拠出しろと。要するに、コロナより立ちの悪いウイルスが今後蔓延するんだと。一体どうなっとるんだと。で、なんでこの人がそんなことをね、各国政府にね、金出せて言っとるのかもよくわからないし、さっぱりわからんなと。ただまあ私はね、コロナと緩和っていうのは、あの、セットになってんで、また金融緩和に戻る可能性あるなと、こんなもんが出てきたらね、思ってる。んで、もう通貨戦略はっきりしてドル円。まあこれに絞りますけどね、時間がないんで。これはもう1月は乱高下で、分かるわからん相場なんですよ、はい。で、ドル円が上がりやすいのは、まあ、数勢的に2月から4月の頭まで。まあ、だから2月まで待ってもね、ドル円の回収のは、あのー、遅くないだろうということで、で、18ページのその冷やしが出てるんですけど、これね、ドル円中いうのはね、この ATR チャンネルの一番外枠があるんですけど、そこまでまあ行くこともあるんですけどね、上は大概この私が見てるあの動的なね、このえっと、アベリーズ・ツルーレンジのバンドなんですけど、白のとこに行くといつでも止まっちゃうんですよ。力ないなという感じでね、まあ今回もまたそうなっちゃったと。で、ユーロドル。ユーロドルも、これはね、3月から、4月の頭まで上げようんですよ。今、どちらかというと、なんか乱高下というか、まあ、どっちかというと弱い。5月の頭ぐらいじゃないですか。あ五5月の頭か。あ月の頭、そう、うん。で、今はね、この2月の頭にドーンと上がるんだけど、今度はドスンと下がったり、まあ、ちょっとね、ボラティリティが高い展開になるんじゃないかと。で、まあ、ユーロ見てると、21ページ。これね、あの、バンドがもう今、横ばいになってるでしょう。あの、どっちか右肩上がりとか右肩下がりならいいんだけど、こういう時ってね、あんまり儲からないんですよ、はっきり言って。で、えっと、これユーロ円か。えっと、で、次がね、5ドルドル。5ドルはすごく元気が良かったんだけど、このところ。まあ、元気が良かったって言っても大して上げとるわけじゃないんだけど、まあ、しっかりしてたんですけど、今日は次の23ページの5ドル円見ても、この株が下がったってこ(笑)とで、株と同じ動きすんでね、まあリスクオフの5ドル円売りだということでですね、このまま、あの、移動平均もちょっと横、まあ若干右肩上がりになってるとはいえ、横ばい気味のあれなんで、まああんまり今、あの、あれだと。で、けわからんポンドだけがですね、24ページ。まあ一番しっかりしてると。株骨平さん。で、ポンド円は、ドル円が今まあちょっと落ちとる分ですね。それにスライドして下がってんですけど、まあ一番元気のいい株と通貨はイギリスでありましたというようにも不思議な話でございます。は<笑>
2: いう、以上 FX マーケットスクエアでした。お聞きの放送はラジオ日経です。来週に向けててマネースクエアの投資戦略伺っていきます日賀さんどの通貨部屋でし
1: ょうか OG q 技、はいえっと、久しぶりに取り上げようと思ってるんですけど、えっとまあ、FOMC、えっと、注目浴びてるわけなんですが、実を言うと、来週、オーストラリアとニュージーランドの消費者物価指数の発表もあると、で昨日オーストラリア、雇用統計がまあ非常に強かったねと、はい、しっかりした。あのー数字が出てきたと市場予想よりもいい言われ、ブレブレなんだけどね。うん、ねそうなんです。<笑>で、ブそれに反応するときと反応しないときは<笑>そうそうそうそう両方あるんですけど、<笑>昨日は綺麗に反応して反応したんだ。まあ、ゴードル買いが進んだとだん、ね、でこれまでオーストラリアっていうのは、2024年までちょっと利上げはできないだろうというようなことをずっと言い続けて、はいまあ、その一方でニュージーランドは利上げをしてきたということがあるんですが、はいえー、っとやはりここにきて、えー、インフレっていうところはです、ね、もう無視できないんじゃないかと、うん、でましてや雇用もしっかりしてきてる、経済もまあコロナ、ウィズコロナでうまく立ち入ってるんじゃないかと、はい、いうことになると、やっぱりオーストラリアも利上げっていうのは、うんあの、避けては通れないだろうというような見方になってきていると
2: 、うんうん、5月にもみたいな、ね、お話も出てるい、ね、そうですねで
1: 、うん、2月1日が今度あの、政策決定会合があるんですよ、オーストラリアは。うん、そういう意味では、次の、えー、と物価指数、これがまた強い数字が出るようだと。はいこれまでなかなかその利上げということに踏み切れなかった、えー、オーストラリアの総裁も、ですねそういったところを認めるような発言につながってくれば、もう一段。まあ、ローさんが何言うかで、ね、そうですね、そこは気になるところかなと。<笑>うんでえー、ニュージーランドもやはり物価の数字は強そうだというのがあるので、これが1月27日に出てくる、はい、そういう意味では、だからそういったところをまたあの材料に、ですね、うんまあ、OG 買いになったり、ニュージー買いになったりというようなところで、はい、ようやくボラテリティは高まってくるかなというふうに思ってます、はい、OG ニュージーのですねちょっとチャートを見てると、ごめんなさい、日足じゃなくて、これ、週足ですね、はいえーっと、OG 買いの買いトレンド。オージーの買いトレンドがうん、ねうん、ちょっと出てきてますんで、まあ、そういう意味では、ですねここ一旦一点 1.07、なかなかちょっと最近、久しぶりの水準なんですけど、この辺りを抜けて。また
0: チャート見たらラ分かるけど、一番出来上ができてるとこを今、駆け上がってんですよだからここを抜けていくと、私はレポートに書いたんですけど、ね、また面白い、
1: うん、というか、あのー、トらリピ向きの動きになってくるんかなと、うん、一定のトレンドが出て、それがまた反転してみたいな、うん、そういう動きにつながりやすいのかなと、うん、いうふうにはです、ね、捉えてるんで、また o g q 位、き今日はご紹介しました。はい
2: とことでね、まああの来週は FOMC もありますしちょっとね注目の局面続きますよ、ね、そうですね今度
1: だからアメリカのこういうふうになんかも,もっと注目されないようなそんな気がしてきてこれからはや
0: っぱ物価の数字じゃないですかねええ、まあ、今年はね会合がもうすべての材料ということですね
2: はい一つ一つ指標をチェックしていこうと思いますさあ番組そろそろお別れの時間近づいてきました今日ここまでのお相手は
0: 西山幸四郎
1: とマネスケア比嘉と
2: わけわしりかでしたさようならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました。